0: بسم الله رحمان رحیم با درود و سلام خدمت شما شنوندگان عزیز من خسرو معتزد هستم امیدوارم که بتونیم در پانزده دقیقه امروز هم بخشی دیگر از رموز و اسرار تاریخی رو براتون بازگو کنیم اسرار جنگ قادسیه ما را همراهی کنیم بلازری صاحب کتاب فتول بلدان آدم دقیقیه کتابش خیلی با دقت نوشته شده مدت اقامت رستم فررخصاد بین هیره و صلیحین یه نقطهی به نام سلیهین بوده چهار ماه بوده مسلمانان در میان عزیب و قادسیه اردو زده بودن رستم از پهبود بهمن درازابرو این از بس پیر شده بود بیچاره ابرواش می اومد و جلوی چشماشو میگرفت. رستم از پهبود زلحاجب میگن بگن زلحاجب یعنی کسی که صاحب هجاب روی چشماش ابروهاش اومد بود پایین بهمن دراز عبرو. این خیلی مرد شجایی بوده که باید همون بهمن جادویه یا زادویه باشد پیشاپیش پیش گسیل داشت بلازری عد سپاهیان ارتش رستم فروخصار را در حدود 120 هزار تن میداند که سی پیل و پرچم کاویان را به همراه داشتند. چرا سی پیل ؟ ما میدونیم که خص و هزار پیل ار شود که در ارتش خودش داشت در فیلخانه تیسفون هزار فیل تحت نظر پیلبانان متحد ایران که هندی بودن نگهداری می شدن. حالا چرا سیتا؟ فیل میفرسته چی شدن فیل مردن در جنگ ها مردن ما میدانیم که دولت ایران در جنگ های ترکیه در جنگ های آناتولی با دولت روم فیل نمیبرد چون سخت بود بردن فیل و لزومی هم نداشت بنابراین فیل ها یا مردن یا هر چود که به دلایلی مثلا یه بیماری افتاد اینا از بین رفتن تعداد فیل هایی که میفرستن به قادسیه سی تا بیشتر نبوده. بلازری میگه سپاهیان عرب بین 9 تا ده هزار نفر بودن. مورخان بزرگ اصل اسلام چون محمد ابن جریر تبری ابن مسکویه رازی و ابن اسیر الکامل هم قافل نشید. ابن اسیر مورخ بزرگه البته قلوم بعد بوده ولی خوب تبهر داشته و تونسته تمام اسناد و مدارک و نوشته های قبلی ها رو جمع وری کنه. در کتاب خود از برگزاری جلساتی خبر می‌دهند که در تایی آنها دولت ساسانی تمایل خود را به مذاکره با فرستادگان سپاه اسلام بیان می داشت. یعنی یک حالت دلزدگی و خستگی از جنگ در میان مردم بود این 24 سال جنگی که خسرو پرویز با حرب که رومیان کرده بود سپاهیان ایران رو از ایران فرستاده بود به اقسا نقاط آناتولی یعنی فکر کنید 2400 کیلومتر اون با اون زمان نه ماشینی بوده نه وسایل نقلیه حتی کندرو فقط با اسبات می‌رفتن من شک دارم که حتی گاری هم داشته باشن اگه هم داشتن خیلی سخت بوده برای بیشتر خاربار رو برای ابزار جنگی برای مثلا تیر و کمان و نمیدوم اینا بردن اینها و این منجنیگا رو با گاو میکشتن با گاو نر میکشتن و همینطور به فلسطین و به سوریه و به مصر و این همه افراد که فرستاد ما اونجا چهار تا ارتش داشتیم هر ارتش شامل چندین سپاه هر سپاه شامل چندین لشکر بوده این مورخان نوشتن که دولت ایران تمایل داشت به مذاکره با فرستادگان سپاه اسلام چند سفیر زباناور لایق از سوی دولت اسلامی نخست به اردوگاه رستم فرخزاد در قادسیه رفتند و چون گفتگوها به جایی نرسید رستم از همان سفرا یا دیگر کسان خواست به تیسفون بروند و با شاهنشاه یعزگرد سوم به مذاکره بپردازند مثل مغیرت ابن شربه ارتیشداران سالار رستم فررخزاد در اردوگاه خود در سراپردهی بزرگ در حالی که قالی بسیار گرانبهایی بر زمین گسترده شده و سپه سالار بر تخت تمام زرین نشسته بود نمایندگان مسلمانان را پذیرفت سراپرده ارتیشداران سالار که مقدمه سپاهو دوازده هزارتن بودند سپس شست هزارتن با آنان پیوستند و اگر قلم گوی مورخان را بپذیریم اددهشان به صد و بیست تا صد و هزارتن رسید به قصی با شکوه به صلا شباحت داشت اردوگاه نبود شما الان مثلا میگید نادرشاه در سراپرده زندگی میکرد فکر نکنه یه چادر بوده یک پوش بود یعنی قسمت های مختلف داشت به این بزرگ بود که وقتی شما وارد مثل که سالن یک قصر وارد شدید مثل که به یک سالن به یک تالار قصر باشکو وارد شدید اینا رو خیلی هم زر و زیور می‌زدن کارهای تلاکاری پرده های زرکوب کارهای بسیار زیبا پرداهای قشنگ قالی عالی اصلا شما وارد یه جا آبدارخانه بود یه جا حتی حمام بود یک قسمت دیگه تقریبا منشیگری بود مینشستن اونجا در یک جای جداگانی داخل همون پوش منشی های شامی نشستن یه جای میرغزبا مینشستن یه قسلی بود حالا رستم فررخزادم در این هر شود که سراپرده با شکو سعی داشت جاه و جلال و درخشندگی تاج و پوشاک زرندود و خیل سپایان غرق در آهن و اصل خودشو به رخ فرستادگان جند پوش و پای برهنه تازی بکشاند اونا اغلب جامعه پر از وصله کفشای افشایی تیه شده از لیف خرما و تناو و کمانهای دوچمانن داشتند. و اینا سعی میکردن میگن آقا شما مردمان جولیده هستید شما مردمانی هستید بیچاره فقیر اینا رو همون رو تأیید میکردن جالب این مقریه ابن شبی یک سخنران خیلی ورزیده بود گفت تمام اینه که شما میگید درست ما یک مشت افراد جاهل بودیم بیچاره بودیم دختران خود رو میکشتیم، زنده به گور میکردیم. تبری متن سخنان پر از لاف و گذاف رستم فرخزاد و سپس شاهنشای ساسانی رو با این فرستادگان جمله به جمله نوشته جلد پنجم صفحات 1677-1705 تبری رو بخونید بلازری فتول بلدان صفوات 366 367 موقعیته بر میگه آقا همه رو درست میگی دلع حضرت کاملا صحیح است ارتیشداران سالار هر چی میگه درسته ما از این بدتر بودیم ولی ما عوض شدیم اسلام ما رو عوض کرده شما باید از زبان تبری بخونید و از زبان بلازری چقدر قشنگ جواب میده میگه ما از اینایی که شما میگید بدتر بودیم اسلام ما رو دگرگون کرد ما الان تمام قبایل عربستان مثل یک روح هستیم در یک جان ما همه با هم متحدیم ایمان هم داریم اگر به جنگیم در این دنیا به همه بهشت ها میرسیم اگر به شهادت برسیم در دنیای آخرت به بهشت میرسیم ما ما از مردن نمی ترسیم برای ما مردن خیلی معمولیه اینا همه تعجب میکردند خودشون میگفتن وضع اعراب به مراتب بدتر از آن بوده که شاهنشاه یا سپه سالار ایران بیان میکنن اما ظهور اسلام اعراب را از آن وضعیت پر ادبار بیرون آورده اکنون مسلمانان امید به پیروزی خود دارند. یزگرد وقتی صحبت های نارشن اول رفتن قادسیه در اردوگاه رستم فرخزاد با اون همه تلا با اون همه تمام لباس ها تلایی یعنی بازوبند طلایی تیار بهش میگفتن شود پابند طلایی لباس ها همه زرندود تاچ ها همه درخشان و اینها با اون حالت شوخ و شگن خودشون با اون حالت خشن با اون لباس های بد کهمه میشودن و حرف میزدن وقتی صحبت میکردن همه سکوت میکردن دیدن اینا اون قبلا نیستن اون اعراب زمان شاپور دوم و دوران بهرام گور نیست اینا چیز دیگه ای دارن میگن اینا اعتقاد به پیروزی دارن روحیه دو سوم قوا این خیلی اینو سرداران آلمان مثل مولتکه گفتن سرداران بزرگ آلمان جنرال‌ها مارشالای آلمانی در جنگ اول دوم یا جنگ 1870 میگفتن روحیه دو سوم قواست وقتی تو روحیه اعتقاد داری که پیروز میشی در رویه خود این اعتقاد رو داری خب خیلی مهمه وقتی اینا تمام تفصیل رو من نمیتونم بگم این مکالمات خیلی جالبه یعنی یزگیت سالایی میکنه اینا جواب میدن یزگیت میگه میخوایم ما به شما مقداری خاربار بدیم پول بدیم لباس بدیم شما از این حالت در بیاییم گودن نه خداوند ما رو به پیروزی خودمون معتقد کرده این تاریخ. این تاریخی که آورده شده این تاریخی است که تمام مورخان نوشتن و بعد جالبه که گفتن کشیشان سریانی نوشتن ارمنیان نوشتن رومیان نوشتن فقط خود مسلمانان ننوشتن رسته ما سرزنش میکنه یزگید یا نامرسه میسه اینها رو چرا پلو میفرستی اینا که ما هر چی میگیم حرف خودشونو میزنن چند بار دیدارها تجدید می شود شاهنشاه جوان و کم تجربه جز تحقیل و تمسخر اعراب سخنی ندارد او تاچا و لباسهای زربف را به نمایش می گذارد سالار رستم فرخزاد که آدم مجربتری بوده سعی میکنه با وعده و وعید و دادن رشوه و نان و به مقداری پول به معصای خود برگرداند فرستادگان خلیفه که بسیار حوشمندن از نایب بلندپایگان پایگان دولت ساسانی ترس و ملاحظ و اصرار برای مماشات آنان را در میابند زمانی که از شود که مقایت شعبه میخواد بره رستم فررس میگه کمی خاک بریزین رو سرش یک کیسه خاک میده میگه شما از ما پول میخواین جزیه میخواین یا میگیم مسلمان بشید تابعه ما بشید ما هیچ ک این کار رو نمیکن این خاک مال شما. کیسه خاکی که میدن دست مغاارتب ابن شعبه ماچ میکنه می بوسه می بوسه خیلی گرم میگه چرا این کار کردی گفت؟ شما هدیه به ما دادید. شما خاک ایران رو به ما دادید یعنی این مسلمه که اسلام در ایران ظهور میکنه در ایران پیروز میشه و ایرانیان مسلمان میشن بالاتر از خاک چیزی نیست شما به ما هدیه دادید. این در این گفته گوها واقعا خواندنی. ای کاش وقت داشتم برای شما مفصل این گفتگوها رو بخونم ببینید خب این ایمانه تمام نویسندگان اروپایی حتی نویسندگان خود ما در طول تاریخ تعجب میکنن که اینها چطور ایمان داشتن و من دارم بهتون میگم اعراب ایران رو نگرفتن اسامی ایرانیایی که در سپاه اسلام بودند اسامی ایرانیانی که همکاری کردند و اومدن حتی تیسون محاصره کردن نشان میده که اسلام عرب نبودن خود ایرانیان بودن خود ایرانیان ناراضی شما یاد باشه که انوشیروان در یک روز دوازده هزار نفر رو قتل کرد به جرم مخالفت با شاهنشاه خب ماجراهای ورود اسلام اشاعه و ظهور اسلام در ایران گرویدن اکثریت ایرانیان به دین مبین اسلام جنگ‌های های دوران ارشوت که یزگرد سوم و شکست های که سپایان ساسانی خوردن و علدتاش رو براتون گفتیم. تاریخ همینه تاریخ بی‌طرف، تاریخ رو باید خان عبرت گرفت خدا نگهت